0: Urgent تقدیم میکنند. دوستان و علاقمندان برنامه سخنرانی امروز و شنبه هفته آینده در خدمت شما هستم با معرفی گزیده از سخنرانی مهندس حسین امانت، معمار شهیر ایرانی که در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون هست شهیاد، نماد تاریخ و فرهنگ ایران همونطور که میدونین مهندس حسین امانت طراح و معمار بنای شهیاد یا آزادی هستند و یکی دیگه از آثار درخشان ایشون بنایی در حال ساخت هست که قرار آرامگاه ابدی حضرت عبدالبه باشه از شما دعوت میکنم به بخش نخست از این گزیده سخنرانی توجه بفرمایید.
1: خیلی متشکرم از انجمن دوستداران فرهنگ ایران که از من خواستند چند کلمه راجب شهیات صحبت کنم. اسم صحبت نماد تاریخ و فرهنگ ایرانی چون وقتی که بنده آگهی این مسابقه رو توی روزنامه دیدم و راجع به این پروژه فکر کردم واقعا تاریخ و فرهنگ ایران در نظرم بود و این تر بر اون اساس انجام شده و اینجا هستم که یه چند کلمه ای به داستان این بنا خدمتتون بگم به کانسپتش فکر اصلی این بنا چطور ساخته شده و کیا کمک کردن در ساختش و طرحش بنده وقتی که اولین بار شروع کردم که این طرحو راجبش فکر کنم یاد اولین سفرم به تخت جمشید با پدرم افتادم این داستانه رو ممکنه بارها شنیدید چون خیلی جوها من گفتم ولی بالاخره اصل فکر کلی این از این اینجوها میاد وقتی از زیارت شیراز با پدرم تو اتوبوس مثل یه چیز مثل تی بی تی بر میگشتیم برای سوگونه تو تخت جمشید وای و پدرم که منتظر این فرصت ها بود و خیلی عاشق آثار قدیم ایران بود دست من رو که 7 8 سالم بود گرفت و با هم دویدیم برای اینکه اتوبوس اگه دیر می اومد میره و از این پله های تخت جمشید بالا رفتیم که می دونیم چه عظمتی داره و من هرگز اون احساسی که با دیدن این مجموعه به من دست داد در اون سن فراموش نمی کنم این کلمه موهای بدنم سیخ شد دقیقا اونجا اتفاق افتاد و بعد هم وقت همه تاریخ ایران که ما تو مدرسه خونده بودیم که مسی فیلم خیلی پرهیجانی بود از کمبوژی که رفته بود به مصر تا خشایر شاه که توی یونان جنگیده بود و همه این داستان ها و بعد دوره فتح تیسفون و پاره شدن قالیه ایرونی که هر نفر برد و جنگ ایرانیا با عرب و بالاخره تمام ادب و فرهنگ ایران که زیبایی خودش حتی بعد از اسلام هم با وجود تمام مشکلات در نهایت تعالی مخصوصا در دامنه معماری حفظ کرد. وقتی دانشکده معماری بودم دیروز شاید تقصیر شد در صحبت راجب سهون استادم که یکی از بزرگترین خدمات ایشون این بود که وقتی ما به می میرفتیم ما رو گروه دانشجوها رو به شهرها و دهات دور دست ایران میبرد و با هم خودش نقاشی میکرد ما هم پلوی اون میشستیم و نقاشی میکردیم که ما بهش استرهایم میگیم کروکی کردن و این کروکی کردن یه نوع مکاشفه و تدقیق و مدیتیشنی بود در بنایی که شما دارین ازش این عکس رو میکشین و جزئیاتش رو جزب و ملکه ذهن شما میشه. این واقعا از اون شخص میاد و این یکی از کارهای در هر حال میخوام بگم حتی این شهیات هم در این که یه مراجعهی به قدیم ایران شده با معماری مدرن امروزی پیرو کاریه که اون اولین دفعه در علی کرد از کودکی جنبه های مختلف فرهنگ ایران برای ما مهم شد کسی که میخواد یه بنایی رو ترک کنه در مراجعه به فرهنگ این سرزمین تمام این افکار تو ذهنش میخواد یه کاری بکنه که این زیبایی رو برای یه کسی که از خارج میاد و خود مردم مملکت توضیح بده به قول حافظ این همه اکس رخ و نقش نگارین که نمود یک نگار روخ ساغی است، یک فروغه روخ ساغی است که در جام افتاد حالا بنده این روخ ساقی رو که در جام افتاده خدمتون میخوام بگم جمعه های مختلف این چیه؟ برای خود من اینی که این بنا اینقدر با مردم ایران نزدیک شده یه تعجبه من فکر میکنم که چون از اون عشق و علاقه به این فرهنگ و تاریخ نه تنها از طرف تر بلکه از طرف همه اون کسایی که تو این ساخت این بنا اشتراک داشتند در مصاحبه که همون وقت با یکی از این میدیه ها کردم اصلا فکر نکرد بودم به من گفت تو چی فکر میکنی؟ فکرم این مثل یه پدر تاریخه که فرزندانش رو در آغوش گرفته و واقعا بچکرم <تصفيق> بل. فکر می کنم این بنا نیست ولی این گویه های اون تاریخیه که از هزار ها سال قبل اومده گویه همه نمادهای فرهنگی ایرانه
0: دوستان عزیز شما شنونده صحبت‌های جناب آقای مهندس حسین امانت هستین که در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد کردن. عنوان این سخنرانی عبارت هست از شهیاد نماد تاریخ و فرهنگ ایران پس از چند لحظه کوتاه صحبتهای ایشون رو پی می‌گیریم با ما همراه باشید
1: حالا خدمتون میخوام بگم که چه جنبه هایی تو این هست؟ میخوام ارز کنم که منیومنت ساختن از دوره کوروش و بعد تخت جمشید و بعد بناهای دوره اسلام بعد از اسلام ایران اینا همه واقعا از هر نظر بسیار اهمیت دارن مخصوصا معماری که الان معماری بعد از اسلام ایران از طرف یعنی قسمت هایی که الان مانده و قابلی دیدن هست شبیه این بنا و این مسجد جامعه عتیق، اینا یه آثاری هستن که فقط ایرانی ها اینها رو تحسین نمی کنن های بزرگ دنیا مثل فرانک لوید رایت مثل لویکان کان و مثل اریکسون که همشهری خود ماست اینا همه نهاییت احترام و علاقه و تحسین رو برای این مماری دارم قوس اصلی وسط شهیاد که این حالت دروازهی شهیاد میده این ملهمه از تاق کسراست یا ایوان مدائن است. البته طرح ایوان مدائن اگر جومتری یا هندسه اونو دقیقا در نظر بگیرید یه ذره فرق داره با این ولی این من دنبال این که یه چیزی رو اینن تقلید کنم نبودم. من فقط یه اشاره کردم به یک قسمتی که یادآور تاریخه. قوس پایینی به قوس بالایی با یک شبکه مربوط میشه. اون قوص شکسته بالا مربوط به دوره اسلامی ایرانه. ولی این دوتا با یه نوع رسمیسازی که از سنتهای قدیم مماری ایرانه به هم وصل شدن. امیدوارم حالا در اصلاحیت های بعدی به شما جزئیات چونشون بدم ولی خود بنا در یک میدانی قرار گرفته که نقش محبت سازی میدان از نقش گنبد مسجد شیخ رتفالله ملهم شده باز این دو قصه رو میبینید که با اون شبکه هایی که هم بیارو قرد کردن و قوس پایینی رو به قصه بالایی وصل میکنن مربوط شده تاق کسرایی رو می بینید که عرض کردم و شباهتش به اون تاق اصلی وسط اندرو گودار در موزه ایران باستان دوره رضا این این تاقو به عنوان ورودی موزه ایران باستان انجام داده یعنی بنده اولین کسی نبودم این کار کردم و این جریان ساختن یا اینکه تاق نسرت ساختن از دوره روم معمول بوده بعدن تو پاریس دوره ناپولیون سوم ساختن و در خود ایران هم ساسانی ها اغلب در دامنه کوه‌ها یک آثاری از خودشون گذاشتن که این تاقبستانه ولی اون کسایی که این مسابقه رو گوشته بودن به مناسبت دو هزار سال شهنشه ایران فکر می‌کنم دنبال یه چیزی مثل آکدوتریومف پاریس بودن ولی خب البته بعد اینو میخواستم کاملا هر فرمیش بی سابقه باشه خب این قوسی که خدمتون میگم میبینید که این قص که عرض کردم شکل مدینه از دو تا خط صاف شروع میشه پایش و میرسه به یه قوس شکسته بالا این انتقال خط صاف به قص که حالا اینجا زیر شکم این یه قصه سهمیه هست، این توی مماری ایران به خاطر اینکه شبستان یه اتاق مربع بوده توی مسجد و توی اول کاخای ساسانی که همه اینا از اون ریشه یعنی مساجد ایرانی بر پایه آنچه که ساسانی ها داشتن بنا شد که بعداً شد پایه معماری مساجد اسلامی طور کلی. ولی به طور کلی، شما یه گوشه دارین توی هر شبستانی یه اتاق مربع شکل دیگه شما وقتی گردی رو میذارین روی مربع اون گوشش بیرون خالی میمونه برای اینکه اون گوشه رو به زیر اون گست بچسبونن معمارای ایرانی هزارها شگرد به کار بردن یکی هم نیست شاید دوره ساسانی دو نوع بوده ولی بعد که اومدی دوره بعد از اسلام میتونم بگم از هزار تا چون هر معماری که خواسته این کار بکنه با یه تازگی کرده شکل قبلی نباشه اینجا این عکس از مسجد وکیل شیراز نشون میده که یک خط صاف که زیر این قوس شکسته هست و به طور کلی چطور میره توی بالا به اون دایره بالا میرسه با این خطایی که همگی اینطوری قطع کردن که شبیه اشهیات هست ولی میبینید اون کاملا دنیای خودشو داره ولی از این یاد گرفته ملازم می‌کنین چطوری خط صاف از این رفته به یک قوس و بعد این نقشه اون قوسه که عین این اریزی که می‌کنم و نشون میده حالا عرض کردم بوش سازی تو ایران صد تا نوع ببینید این یک نوع دیگه است پایینش مقرنسه بالاش رسمیسازی یا یزدیکاریه که اینا همه دارن سعی میکنن که دایره گمبد بدونین که چشم شما ناراحت بشه بیارن به این گوشه شبستان حالا این خط صافه زیر این قوس و اون رسمی یا اون نروور یا تیقه هایی که میرن بالا هم دیاره قط میکنن به صورت لوزی و میان زیر قوس اون آرک اصلی شهیاد و قوس اصلی رو درست میکنن و بعد در نماهای کناریش دو آرکه اسلامی هست یعنی شکست هست چون این نقص بعد از اسلام تو ایران پیدا شده بعد بدنه های سنگی بنا یک شکاف های یا نروور های توش هست ملاحظه می کنید خطای آبی که روی این سنگ هست خود بنا از سنگ مرمر سفید جوشقان ساخته شده و اون خطای آبی کاشیکاری های معرق است. و مثل همه برج های ایرانی با سربرجیش احیات تموم میشه ملازم میکنید که اون پنجره هایی که بالا هستن بالاشون مثل مثلا مثل برج تقرار یه نمونه که این خطوط میرن بالا اون بالا برج سربرجی ها هستن میبینید تقریبا همون ایده رو یه طور دیگه تکرار کرده بعد نقش خود میدان که عرض کردم یه نقشیه که اولاً موقعیت شهیات در اون میدان غیر قرینه است. چون اون خیابونایی که میدون رو درست میکرد درست از وسط میدون راحت نمیشد. از کنارتر. یعنی روبروی کنارتر بنابوده. و به این ترتیب یه فرصتی بود که ورودی میدان شهیات از راه طولانی اونه. که حالا بنده خدمتون میگم که من چون ارتفاع شاهیاد رو به خاطر بودن به نزدیک فرودگاه چلو پنج متر داده بودم من نمیتونستم هر چقدر بخوام بلند کنم اینو خود بنا چلو پنج مود محلشم معلوم بود و من نمیخواستم اگه کسی وقتی میاد جلوی این به طرف پایین بره میخواستم به طرف بالا به بوج برسه. وقتی راه میره به طرف بالا برسه، به, به این ترتیب از شروع میدان که اول این خط وروده تا اون ای که میبینید که آبنمای اصلی ای پر از فواره جلوی برج هست شخص پایین میره بعد وقتی که میخواد نزدیک برج بشه از اون دایره آبنما سربالهی میره به طرف شعید این سربالهی خیلی کمه ولی کافیه برای اون احساسی که وندفی کم لازمه برای حس عظمت این بنا خب این نقش میدان رو ملاحظه میکنید و اینی که اون روزهایی که اینو می ساختن چه خالی بود اونجا الان پر از ساختمون اون طرفا و ملاحظه می کنیم که این ای که این قسمت پایین محبته هست که شاید معلوم نیست که پله است یه چیزی شیب داره که میره پلا اون به یه راه زیرزمینی میرسه که میره به پیادروهای خیابون اصلی که میرسه به اینجا که حالا اسمش خیابون انقلاب بزشت. این گنبد مسجد شیخ لطفع الله اصفهان توجهتون رو به این نقشی که تو این گنبد هست جلب میکنم و مراجعه اون به این نقش میدان که کاملاً عوض شده یعنی همین ایده است ولی کشیدنش ریفورم فرم میدان خب این باز یه نمای دیگه از اون و این جزئیات طرح شیخ لطفع الله
0: همراهان گرامی بخش اول از گزیده صحبت آقای مهندس حسین امانت معمار شهیر ایرانی تحت عنوان شهیاد نماد تاریخ و فرهنگ ایران تقدیم شما شد ازتون دعوت می کنم شنبه هفته آینده شنونده بخش دوم و پایانی صحبت هایشون باشید سپاس از همراهی شما و با بهترین آرزوها